0: Bien, bienvenido a otro podcast de Chavala. Yo soy Blanca. Y yo soy Marta. Y hoy tenemos una invitada muy especial, uno porque nos costó que nos eh, que esta reunión, pero bueno, por muchas cosas que no estaban fuera de nuestro control. Ella eh, es una mujer que la admiramos mucho porque es emprendedora, es escritora, es autora bestseller ya va a sacar su próximo libro, dentro de poco vamos a hablar de eso, es conferencista, es agitadora de conciencias, mamá y madrugadora, ella es Nadia Abado. Están, ¡Bienvenida! ¿Qué tal chicas?
1: ¿Cómo estás Marta Blanca? Gracias muchachas por invitarme, por haber tenido paciencia, justamente estaba en la parte final del libro y por eso no había podido atender otro tipo de invitaciones tan importantes como estas. Gracias qué linda, gracias.
2: No, nosotras contentas de estar aquí, realmente, este, me me encantó, realmente yo te conozco desde hace poquito, pero desde que te sigo, me encanta tu contenido porque hiciste un post acerca de, pues, lo de, de la sociedad, sí, las uh -huh. creencias, la sociedad nicaragüense, de lo de los apellidos y todo eso, y me conectó tanto, y dije, ¿quién es esta mujer? Porque no la conocía. Y ya te comenzamos a seguir y nos encantó tu contenido, la verdad. Y te felicito porque creo que es algo que es muy vital para para todos, pero creo que Nicaragua está en pañales el tema del desarrollo personal, así que felicidades porque estás emprendiendo en esta este rubro que no es tan fácil, pero pues que, ha, que, que hay, hay mucho que hacer. Pero contanos, para la gente que no te conoce o no sé quién sos vos, o dice quién es Ana Diabado que la acaban de escribir, contanos quién sos y cómo te describirías vos.
1: Bueno, eh, ¿qué les puedo decir nicaragüense con súper orgullo? Eh, soy mamá de tres niños, eh, estoy felizmente casada, trabajo, en, como ustedes lo mencionaron, en desarrollo y crecimiento personal y desde ahí pues como mi misión es ayudar a, a despertar conciencias en temas que nos ayuden a vivir con mayor plenitud. Eh, lo, lo he venido desarrollando a través de mis dos libros, bueno, el segundo está, estamos súper próximos a publicarlo, eh, también con el Club de las 5 de la Mañana, que este es un club que tenemos personas de toda Latinoamérica, latinos que están desde Canadá hasta Chile, wow. el Caribe, tenemos latinos también en Europa. Hasta este momento, ahorita vamos a cumplir el primer aniversario, eh, han ingresado 2.148 personas al club, de todas Increíble. las edades, sí, hombres, mujeres, de todas las nacionalidades y eh, pues tenemos una filosofía de vida verdad que es entrenar de madrugada el cuerpo la mente y el espíritu también soy columnista todas las semanas sale una columna un artículo mío en el diario la prensa imparto talleres conferencias para empresas y bueno mi trabajo de redes sociales que también me ocupa bastante que eh, donde estoy generando constantemente contenido de crecimiento y desarrollo personal y al igual que ustedes un podcast de, de los mismos temas
0: Wow, increíble, wow, increíble, ¿cómo sí. le haces para hacer tantas cosas? Es increíble, o sea, hay con tantas ser organizado. cosas. Sí, hay sí. que ser organizado,
1: yo pues tengo la virtud de que soy como bien estructurada, metódica, eh, bueno, eso a veces es un arma de doble filo, porque si, si no sabes manejar bien esa virtud, te puedes volver muy perfeccionista o esclava de tus propios métodos. Pero sí, pues trato de vivir la vida con balance, disfrutar, eh, salir, eh, estar, disfrutar, hacer nada. Pero sí, me gusta como planificar mucho, ¿verdad? Porque eh, ya solo ser madre, ama de casa, eh, ¿verdad? Todas las partes domésticas, tengo que salir a hacer las compras, si algo se fría en mi casa, o sea, resolver todo eso ya es bastante. Y después entrar a la parte profesional, eh, aún un poquito más complejo. Pero sí, todo es posible. Hay sí, que definitivamente. Ser
2: planificado. Ella Totalmente. con la estructura. Mi hermana sí, no también anda de esto. De es la la que que me tiene, vivo. Estructura, Tita, calendario, no sé qué. Sí, es que si no, no se puede
0: vivir. Yo estoy de acuerdo Totalmente. con... <risa> porque es que tiene que ser así. Son muy pocas horas del día para mí y hay que organizarlas todas. Pero antes de, o sea, te queremos preguntar, porque nosotros hasta hace poco te conocimos, como mencionaba mi hermana, ¿a qué te dedicaba antes de, de esto, antes de entrar al mundo del desarrollo personal? Contanos un poco.
1: Bueno, yo muchachas estudié relaciones internacionales en la UAM, aquí en Nicaragua. Eh, bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando yo estaba en el colegio, yo siempre tuve vocación para estudiar psicología. A mí me encantaba la mente, me encantaba la parte de las emociones y cuando yo ya me iba a bachillerar, mi mamá me dijo, ay no hijita, no estudies eso que te vas a morir de hambre.
0: Y Obviamente pasó.
1: mi madre desde su nivel de conciencia claro. y después, creyendo lo mejor y entonces yo, ok, pues mamá, entonces la gran influencia que tienen las madres sobre nosotros. Entonces dije yo, bueno, lo otro que me gusta es la parte de, de, de emprender proyectos de desarrollo para Nicaragua, entonces la cooperación internacional y todo desarrollo. Entonces empecé estudiando relaciones internacionales, me fui a trabajar a Brasil, hice una maestría en desarrollo en, en Holanda, estudié también en proyectos de desarrollo en España. O sea, yo tuve una carrera, eh, pues, modestia aparte, brillante, pues. Sí, ¿no? Excelente. Vacío, hacía, trabajaba con la cooperación internacional aquí en Nicaragua, era consultora de varias agencias de cooperación, sobre todo en el año 2002, donde la cooperación en Nicaragua estaba en su auge, teníamos todas las agencias de Europa. Y bueno, eh, mi carrera muy linda y todo. Yo conozco a mi esposo, nos casamos muy rapidito, en 20 días nos comprometimos. Y nos
2: wow. Y es una
1: novela... Los invito a leer mi primer libro en donde lo cuento. O sea, yo lo conocí y desde la primera noche él me dijo, vos sos mi esposa. Y yo le dije sí. Entonces, wow. <ríe> sí, todo novelesco. Bueno, el asunto, muchachas, es que yo me caso. Y eh, como siempre, de que yo le digo que soy estructurada y todo, y yo digo, bueno, voy a tener mi primer hijo cuando tenga dos años casada. Porque encima de que nos jalamos, por lo menos eh, démonos el espacio y después vamos claro. a tener hijos. Pero todo me salió al revés. Yo quedé embarazada a los dos meses de haberme casado. Este, y bueno, ahí viene el cambio en mi vida, ¿verdad? O sea, yo recién casada, ya estoy embarazada. Y cuando nace mi primer hijo, ¿verdad? Que yo dije, bueno, nace mi hijo y retomo mi vida laboral a los tres meses, la maternidad, todo lo que, uno, lo, lo que es normal, pues. claro eh, Mi hijo nació con tres malformaciones congénitas. Nació prácticamente ciego, con un soplo en el corazón. Nació con eh, mega ureter, que es una malformación de los uréteres y obviamente esto mi vida, cambió la 360 vida. Grados, sí. No pude retomar mi vida laboral. Yo vivía en los quirófanos, vivía en terapia, vivía al eh, cuidado de mi, de mi hijo. Eh, y obviamente pues tuve que abandonar mi carrera profesional en ese momento. A los tres años nació mi segundo hijo. Eh, ya para todo esto pues los genetistas, pues porque obviamente se los estoy contando así live, pero fue como bien fuerte. Pues, claro,
2: y, claro. Eh, y el proceso. Dolor
1: todo el proceso de duelo, de que vos esperas un niño así, pero te sale asada, toda la sí, resiliencia. Sí. Entonces, eh, entre medio del primero y el segundo, los genetistas aquí en Estados Unidos, en Costa Rica, en Nicaragua, me dicen, mira, esto no es genético. Vos no te preocupes, vos tenés tus hijos, porque esto es uno y un millón, y te tocó al azar. Y yo dije, bueno, yo siempre yo lo acepté, nunca lo vi como una tragedia, como un drama. Sí me dolía, sí lloraba, sí tenía miedo, claro. pero, pero nunca lo vi así como algo, pues, de, tal, nace el segundo muchachas, y eh, a las horas de que yo tengo mi parto y me entregan a mi hijo, le veo las cataratas, idéntico que su hermano no. viene igualito, con la misma condición, Ay. prácticamente ciego, y obviamente esto es como, fue como un balde de agua fría, como fue como wow, esto sí que no me lo esperaba
2: Claro, y, claro. No, y,
1: y, y yo me acuerdo que yo dije, wow, esto es como empezar de cero, pero esta vez con más fuerza es como empezar a recorrer, yo ya sabía todo lo que me iba a pasar, 25 cirugías, todo, empezar de cero, y pero sabes, con más experiencia, con más fuerza, con más sabiduría, con más fe, con más todo. Entonces, para hacerles el cuento corto, mis dos hijos eh, nacieron así, y obviamente todo esto fueron años en que yo no trabajé, yo no hacía nada. O sea, pues, Es
2: que te no tenías que nada, dedicar no, completamente dedicaba, a ellos. Sí, sí. Totalmente dedicada
1: a ellos, a, a viajar a terapias, a, a, a cirugías, y eh, y bueno, y esa fue mi vida, me, me cambió la visión, me cambió todo, todo, todo. Yo tuve una transformación increíble. Después vino mi tercer hijo, que bueno, es que la historia es de novela. Eh, todo el mundo me decía, ya no vas a tener más hijos, ¿verdad? Claro,
2: todo el mundo genética. con la idea,
1: sí. Todo el mundo opinando, y mi esposo y yo dijimos, no, queremos tener un tercer hijo. Pero a mí los genetistas me dijeron, mira, Nadia, si, si vienen hombres, van a venir como los dos primeros. Si es mujer, no. Entonces, mi esposo y yo decidimos tener un tercer hijo apostando a que iba a ser una mujer.
2: Uh -huh.
1: Y nosotros, este, yo pues yo soy bien creyente, y yo, yo le dije, Dios, tenés que mandarnos una mujer, porque, número uno, quiero una mujer, ya tengo dos hombres, y número dos, yo ya no quiero más cataratas Yo ya no puedo sí. estar en hospitales, ya no, hermanito. Por
2: favor, ayúdame.
1: Entonces, muchacha, yo quedo embarazada del tercero, y eh, a los cuatro meses estoy en la cita ginecológica y empiezo a ver que aquel hombre, el ginecólogo tartamudeando, temblando, y me dice, este, nadie es varón. Ay. Ay, ay. Yo dije, bendito Dios, Dios sabe lo que hace, ha perfecto, yo lo acepto, yo fluyo con esta vaina, y yo dije, no, no, ya pues, vamos para adelante. Entonces yo le dije a Dios, mira hermanito, vos me diste otro ter un tercer hombre, yo te pedí mujer, entonces ahora me vas a dar un milagro, este niño no pueden hacer como sus hermanos, no pueden hacer como ellos. Y bueno, eh, yo empecé a tener mi, mi embarazo, un embarazo muy normal, muy tranquilo. Eh, 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 un día, se lo estoy haciendo el cuento corto porque es larguísimo, un día estaba yo eh, arreglando la cuna uh -huh. de Joaquín, ¿verdad? Que era, el, que, que era el que estaba embarazada, y yo estoy en un cuarto, muchachas, en uno de los cuartos de los muchachos, donde, donde iba a estar Joaquín, y yo siento como que alguien me está viendo. O sea, eso como que sentís como una sombra, como una presencia. Sí, sí, sí. Y sí. honestamente yo me asusté, yo me asusté porque yo dije, ¿qué es esto? Pues, y me volteo, volteo a ver hacia la izquierda, y era, era la pared. Yo en la pared había puesto una, como un cuadrito, una imagen de la Virgen de Cuapa. ¿verdad? Ah, ok, sí, sí. Yo honestamente nunca he sido rezadora, así como que súper devota, no, les mentiría pero yo la puse ahí porque la virgen de guapa tiene un vestidito blanco con celeste, y el cuarto era blanco con celeste, entonces yo ahí la vamos a poner. Bueno. Yo me volteo, muchacha, y cuando yo me volteo, yo inmediatamente siento, no es como, que, no es como una voz, sino que vos sentís, es como telepatía, no sé cómo explicarlo, que me dice, tu hijo va a nacer en mi día, en mi día, y viene sano de sus ojos.
2: ¡Wow! Cuando a mí me ¡Qué fría.
1: Sí, es como que se me, se me apareció la Virgen, la sangre de Cristo, entonces yo salgo corriendo y me voy donde mi esposo, y digo loco, me acaba de pasar esto y esto y esto, estaba en el cuarto de Joaquín, y así va, y todo el cuento que les acabo de decir. Sí. Entonces me dice, ¿pero estás segura? No, no, pero ¿estás segura? Sí. Y entonces le digo, ¿cuándo es el día de la Virgen de Cuapa? Y yo, ¿qué sé? Me dicen, entonces ya en Google el Virgen de Cuapa, 8 de mayo para papá, y entonces le digo, mira, le digo, yo, por si las moscas no le digamos a nadie, porque tal vez esto es una loquera mía, y todo, pues, el niño puede nacer el 8 de mayo. Claro. Entonces, pues, nos quedamos callados, muchachas, yo tenía mi embarazo, y, y mis primeros dos hijos, el primero nació de 36 semanas, casi prematuro, el segundo de 37 y para yo llegar al 8 de mayo, que era el día de la Virgen de Cuapa, yo tenía que llegar a la semana 39. Entonces, en la siguiente cita ginecológica le dije al, al, al doctor, doctor, ¿qué posibilidades hay de que Joaquín nazca en la 39? Uh -huh. Ninguna me dice, porque ya Jacob y Julio nacieron en la 36 y en la 37, vos haces yoga, sos una mujer hiperactiva, es tu tercer embarazo y este niño lo vamos a esperar desde la 35. Cuando a mí me dice eso el ginecólogo, yo me ahuevo porque yo dije, pues toda esta onda de la virgen lo inventé yo y pues todo. Claro, pensaba que, pensé allá, que allá, estaba nada. en
2: tu mente todo.
1: Totalmente, entonces muchacha, pues nada, sigue el embarazo, 36 semanas y el doctor nadie no tenés contracciones, no. Yo es parto natural, ¿verdad? Mis primeros do, dos partos naturales, el tercero vamos por lo mismo. 37 semanas, pero nadie, no tenés contracciones. El doctor llamando. ustedes saben que los doctores no llaman. Claro. Sí. No, doctor, si a mí me da algo, yo lo voy a llamar. Relájese. 38 semanas, muchachos. Nada. Yo aquella barriga era la más grande. Yo sentía que el chavalito se me salía todos los días. Ya llego a la 39, miércoles 7 de mayo del año 2014. Y le digo a mi esposo nos vamos a ir a dormir temprano, le dije a la hora de la cena, vamos a dejar todo listo porque Joaquín van a ser mañana. Y nos fuimos a dormir muchachas, y a la 1 y 40 de la madrugada me levantó la primera contracción. ¡Wow! Otra, una, otra, una Tengo otra. Tengo
0: frío, te lo juro. Yo llegué wow. eso al
1: hospital, entro, entro por emergencia a las 4 de la mañana, cuando ya tenía tres contracciones cada 10 minutos, y, y el doctor ya me estaba esperando. Y Joaquín nació a las 6 y 40 de la mañana, el día de la Virgen de Cuapi, con los ojos perfectos.
2: Increíble. Qué milagro. No, milagro de Dios qué totalmente. Wow. Increíble. ¿Por qué yo cuento
1: esto? Yo no es que sea la gran religiosa, pero ¿por qué lo cuento? Número uno, los milagros existen. Número dos, el milagro no es para el más santo. Yo nunca he sido así que devota y que rezadora jamás. O sea, que si a mí me pasó esto, a vos te puede pasar. Sí. O sea que, que el amor de Dios es incondicional no es, es para todo
0: entonces
1: sí. nada yo yo cuento ese testimonio y digo no me dieron una niña pero me dieron un milagro totalmente y a veces vos vas a pedir algo en tu vida y no te van a dar eso te van a dar algo mejor a veces no, lo que sí. vos ves que es mejor no es mejor hay otra cosa mejor que vos no sos capaz de
0: imaginarlo que no, no lo ve no. en el momento de y fin. La presencia
1: de Joaquín en mi vida ha sido increíble, pues, o sea, ha sido, él le inyecta una energía a su hermano, los otros dos están bien también. Sí. Pero, pero, y me acuerdo que los primeros años de vida de Joaquín, ahora él tiene siete, me decía, pero ¿por qué yo no uso a mi
2: qué, <risa> ¡Qué lindo amor ay, de amor!
1: ¿Por qué yo no uso gota, no uso palche? porque no voy al doctor? Yo quiero solo a mi hermano. Ah. lloraba Moría por su maldición, su parche. Era una belleza. Entonces, Qué una bendición, y volviendo a la pregunta inicial, porque ya les conté parte de la novela, mi, mis primeros siete años de casada fueron eso. Fueron hospitales, Uf. terapias, milagros, rezadera. Entonces, yo no trabajé. Pero ya llegó claro. momento en que los chavalos crecieron y eh, ya se fueron todos al colegio. Pues. Y a las cosas, el la agua estaban calmadas. Y ahí fue donde yo me empecé a cuestionar, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida profesional? Y ahí fue donde me di cuenta que yo ya no estaba, mi corazón ya no estaba en la cooperación internacional, en los proyectos y todo. A mí me gustaba, pero yo ya no era la misma.
2: Yo Te no había cambiado riesgo. la vida,
1: sí. Yo tenía otro gusto en el alma, entonces yo volví a mis raíces. ¿Se acuerdan que les dije que yo quería ser Sí, psicóloga? en el psico,
2: exactamente.
1: Y entonces yo dije, yo lo que quiero es ayudar a la gente. Yo lo que quiero es, es, es apoyar emocionalmente a las personas que vivan situaciones similares a las mías. ¿Pero qué hago? Dije yo. No puedo a estas alturas de mi vida con tres chavalos volver a la universidad cinco años estudiar.
2: Claro, claro.
1: Entonces me dice una amiga loca, certificate te en coaching, pues, que es más rápido. Son dos años para que seas una coach de vida y ahí piores nada, hace eso. Sí. <risa> Entonces saqué mi certificación en España una certificación que me tomó casi dos años, muy linda, aprendí mucho, y empecé, dije yo, con este cartón, si voy a necesitar este cartón para poder hacer lo que quiero hacer, pues lo, lo voy a hacer, y entonces me metí, lo disfruté, y desde entonces, eh, ya con mi respaldo, eh, imparto talleres, charlas, cada vez más tengo más clientes dentro y fuera de Nicaragua, y siempre dentro de, de este espectro, pues, del crecimiento y el desarrollo personal, la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual, no religiosa, pero sí la parte del espíritu y, y eso es lo que me he dedicado en, en los últimos seis años de mi vida.
2: wow Increíble. O sea, que se podría decir que a partir de que vos decidiste que tu nueva profesión, porque es lo que te conectaba en la vida en ese momento, o sea, a partir de la... Básicamente para mí siento como que la vida te conectó así y te preparó a través de tu hijo para llevarte a esta etapa del desarrollo personal y decir, bueno nadie ahora te toca esto... Ya te dimos
0: tu milagro, te Diosito, ahora te toca ayudar a los master, demás. Su máster, eso fue un máster para ella, para prepararse y después <ríe> para la gente.
1: La mejor escuela de la vida no se aprende en las aulas de clase, se aprende en la vida propia. Definitivamente. Yo, yo Muchacha, yo en el 2018 yo saqué un, un doctorado en resiliencia.
2: Definitivamente. En el 2018
1: les voy a hacer una mención rápida, 29 de enero muere mi tío de cáncer, rapidito, una persona cercana a mí dos meses y medio después estalla la crisis de abril, ustedes saben cómo la vivimos, sí. grave, 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 después meten preso a mis primos, yo no le deseo Santa. a nadie que tenga familiares presos, porque vos no dormís, vos sufrís, porque no sabes si los están torturando, los están matando, no sabes nada.
2: Exactamente.
1: Cuando liberan a mis primos, que yo era una adrenalina, un, todo era una bola de, de adrenalina, de dolor y de todo. Ese día yo recibo el diagnóstico de mi mamá, que tiene cáncer terminal. Jesús. Y mi mamá en menos de tres meses se me muere. Y entonces el 2018 se murió mi mamá, mi tío, apresaron Nicaragua. O sea, fue
2: como demasiado... Una bomba, sí, una bomba de emociones. Esa
1: experiencia, ese empirismo en la vida, no lo aprendes en un aula de clase
2: No, nunca, sí, nunca. En...
1: a mí nadie me puede dar cátedra de duelo ni de crisis, <risas> ni de nada porque yo ya lo viví pues. y lo digo con humildad, que no suene así yo lo viví y dio no. horrores para ayudar a la gente el año pasado, claro. en la primera primer curva de COVID la gente me decía se acaban de llevar a mi papá de ambulancia y a las cuatro horas se murió y no me despedí entonces ¿Qué? mis procesos no fueron así pero lo entiendo lo no entiendo, entiendo perfectamente.
2: Y al fin y al cabo es un al duelo. Exactamente, al fin y al cabo es un duelo. Y, y sabes que me gusta, así también de vos, de que, o sea, conectar desde la parte personal, pero también las podés ayudar a las personas en base a, a un conocimiento profesional. Y entonces conectando las dos cosas que lo podés empatizar a otro nivel porque vos lo has vivido, pero también tenés el, el, el conocimiento técnico para decirle, mira, estas son las herramientas que yo tengo para ayudarte, no desde que te quiero mucho y te voy a ayudar, sino una, un instrumento, una estructura de decirte, mira, estas son algunos pasos, yo lo he vivido, tenés que hacerlo, lo podemos hacer juntas, y entonces acompañas a las personas y le ofreces este acompañamiento. Entonces, es... ¿Se podría decir que a partir de lo de tus hijos, vos decidiste y conectaste con tu propósito y decidiste difundir la temática del desarrollo personal?
1: Sí, totalmente. Y lo que mencionas es muy importante porque es como, o sea, mi parte profesional es mezclar mi testimonio de vida, lo que yo he vivido, pero también con una con un fundamento científico. Yo claro. o sea, estoy en constante, yo todas las semanas, todos los días de mi vida, porque eso es lo que hacemos en el club de las 5 de la mañana, tenemos una cosa que le llamamos el bloque intelectual. Entonces yo todos los días de mi vida, de domingo a domingo, mientras yo me baño, me visto, arreglo mi cama, yo estoy escuchando un podcast o un audiolibro o un curso que tiene que ver con crecimiento personal. Entonces yo estoy teniendo una 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 formación continua. Pues, de, Correcto. De, de, y escucho a terapeuta escucho a psicólogos, escucho a coaches, escucho a conferencistas que a mí me interesan y obviamente me estoy nutriendo. Y de eso que claro. me nutro, me sirve a mí y de eso mismo también enseño a los demás, pues porque aquí no es como, es que a mí me pasó esto, ¿no? Pero también, exacto. Es como decir, vos, está la
2: parte... No, eh, que es súper importante porque a veces nos exacto. encontramos con muchos grus que comienzan con esto, es que a mí me pasó, entonces yo tengo que enseñar mi, por como a sí, mí, que mí que pasó exacto. y entonces no puedes ac acompañar las a todas las personas de la misma manera, primero porque no son vos. Y segundo, porque tenés que tener delicadeza con la situación de la persona. Entonces hay que tener una base profesional para acercarse claro. Claro. y decir, mira, te voy a ayudar de esta manera, que es una estructura, es un método que ha servido, que se ha comprobado, que hay personas. Porque el coaching, bueno, yo, porque la realidad cuando estuve en España, me di cuenta que desde el, como el 2007, que fue la crisis, allá comenzó a hacer auge y todo y comenzaron mucha gente, pero también me di cuenta que en ese tiempo hubieron muchos gurús que hablaban, que tiraban,
0: pues, que hablaban nada, pues, simplemente... Es más cosas de humo, es así lo hacen como, agarran un punto débil de las personas que están pasando por un momento difícil, ellos ya tienen más o menos una cosa de que funciona y te dicen qué puede hacer, pero lo que me gusta de vos, Nadia, como dice mi hermana, es que realmente no una receta pues de que lo tenés las cosas, sino que seguir aprendiendo y viendo cómo le puedo ayudar a las personas en ciertos aspectos de tu vida, no es como que ya me pasó esto y yo ya me la sé todas, ¿me entiendes?, y, y porque has pasado un montón de cosas difíciles que te rindo el charro que realmente yo no sé jamás cómo lo hubiera lidiado porque no he pasado por esas cosas todavía, pero, o sea, que me gusta que a pesar de que pasaste estas cosas, siempre igual seguís aprendiendo para poder guiar a las, a las personas, pues porque ese ahora es tu, tu camino, tu propósito es el desarrollo personal.
1: Sí. Algo, algo importante que mencionaron, muchacha: el, el coaching, eh, así como ha tenido muchas bondades, ha sido también criticado, ¿verdad? Eh, lo que hay que ver, bueno, yo no me siento que yo sea una coach, aunque yo estudié eso. Eh, porque yo no atiendo a persona, yo no atiendo uno a uno, yo solo mi tarea es, eh, es ser conferencista, es impartir talleres a grupos empresariales eh, es escribir ahora, verdad que me encanta, sin embargo hay una como desinformación porque es que las personas creen que el coach es una persona que te va a acompañar en un camino terapéutico No, el coach lo que hace es acompañarte a que vos logres un objetivo y tu objetivo puede ser desde bajar de peso hasta incrementar tu venta o a tomar una decisión, por decirles algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en mi caso, lo que yo hago, como mi trabajo es como decir que soy una vocera. Yo estoy todos los martes y jueves transmitiendo en vivo, impartiendo conferencias y todo. El, el, el proceso terapéutico es súper profundo y eso lo tienen que hacer los psicólogos y los terapeutas. Y por eso claro. yo siempre, constantemente estoy derivando a la gente. Yo le digo a la gente, mira... Vos padeces de estrés, yo te doy estas herramientas, pero si vos tenés un estrés crónico, detrás de vos hay trauma, tenés estado depresivo, eh, te, te, tenés episodios de pánico, de ansiedad, de cosas no resueltas, tenés que ir al psicólogo, tenés que hacer terapia. Y, y yo tengo mi, mi, ¿cómo les digo? Como mi, mi burbuja de psicólogas acá en Nicaragua que todos los días del mundo les mando pacientes, porque sí. necesitamos... Eh, necesitamos eh, trabajar la salud mental, necesitamos ver las cosas diferentes. Las personas dicen, oh, eso es, que es para locos, no tengo reales. Y bien que bebemos, estamos en tonteras y no y no vas a verte la cabeza, pues, ¿me explico? Sí, Entonces, completamente. Eh, pues solo quería mencionar
2: eso. Eh, no, importante a, a, porque a la gente a veces.
1: Como
2: decís importante porque la gente a veces confunde yo, o realmente sí, y estoy completamente de acuerdo con vos. Eh, zapatero a su zapato. Los, la gente que necesita terapia por condiciones como depresión y eso, vayan al el psicólogo. El coach te ayuda a cuestionarte a cuestionarte, a darte cuenta que todas esas preguntas que tenés en el subconsciente salgan para desarrollar tu persona en todos los sentidos, como profesional, como los roles que tengas en la vida, qué es lo que querés hacer para conseguir ese propósito que querés, como vos decís, bajar de peso, lo que sea, pero te ayuda, para mí, te ayuda a conectarte con vos mismo. Ya una vez que sí. vos conectás con vos mismo y sabés en qué es lo que estás vos, pues puedes decir, mira, necesito estoy al psicólogo, como Muy que él te profundo. ayuda, te da luz sobre las cosas que
0: necesitas trabajar entonces, identificar el camino pues más que todo exactamente la, identificar el primero y después ver qué es lo que puedo hacer, pero sí entiendo totalmente, es que es bien peligroso ahora con todo esto de que está inundado el internet de personas así, pero qué bueno que, que aclaras pues más o menos que esos para tomar la decisión y, y está perfecto. Eh, ¿no? Estabas contando cuando te preguntamos la primera de que a qué te dedicaba antes de tu primer libro, que ahí decís que hablas de lo de tu relación novelesca. <risa> eh, ¿Qué más qué más o menos? O sea, para las personas que tal vez quisieran comprar o ver, ¿qué es más o menos? ¿Qué trae tu libro? ¿De qué se trata? ¿Cuál fue tu inspiración para crear el libro? Escribirlo.
1: Sí, bueno, el, el libro se llama El hijo crecer, es un libro de crecimiento y desarrollo personal o de autoayuda, entra dentro de ese género. Es un libro que, que siembra las bases del crecimiento personal. Tal vez no va profundo en un tema, pero siembra como bases donde hablamos de la mente, de las emociones, hablamos del espíritu, hablo del sentido de gratitud, de resiliencia, de desapego, de, de las relaciones. Entonces, es como, como, como una sombría, ¿verdad? Como una base que te puede dar un, un todo un espectro de cómo desarrollarte como persona. El valor agregado del, del libro definitivamente son mis testimonios. Yo en cada capítulo voy mezclando la parte teórica o el conocimiento o las herramientas con, con mi experiencia de vida. Y digo que ese es el valor agregado más grande porque realmente ya casi todo está dicho. No voy a decir que es un libro que trae un nuevo conocimiento o una nueva teoría, ¿no? Eh, pero sí es un libro que la gente lo ha dicho, no yo, que es bien encantador, que es fácil de leer, se convirtió en bestseller cuando, para su lanzamiento.
2: Felicidades, ¿No? felicidades, felicidades, sí, sí
1: gracias,
2: me encanta David, porque sos es Nika bien. y está emprendiendo en este área, me encanta.
1: Sí, gracias a Dios, sí, eh, eh, él está en Amazon para el mundo entero, está también en formato audiolibro y está también en formato Kindle, que es el electrónico. Y, y bueno, se convirtió en un best seller cuando lo lancé, acá en Nicaragua se han reproducido miles de copias que se que están se han vendido por todo el país, pues tengo tengo puestos de ventas en diferentes en los principales departamentos. Y bueno, gracias a Dios ha sido un libro que gusta, porque siento yo que es un libro honesto, fácil, no es complicado. Así como hablo yo, pues, que no es no, como... como, la gente, como, que, como que la gente no le gusta la, la, las teorías y los conceptos muy rebumbantes, porque no, no conectas, pues. Entonces el libro siento yo que es bien sencillo. Y bueno, ese es mi, mi primer bebé. De él nació también el diario. Yo tengo un diario que se llama El Hijo Crecer, que... Okay. que, que es un diario, no es una agenda, ¿verdad? El diario, vos lo podés empezar cualquier día del año, 10 de mayo, el 20 de agosto, y tiene 365 páginas para que sea tu año eh, eh, cronológico, sería, ¿verdad? Claro. Entonces, cada día tiene una frase, que es un extracto de mi libro, del Hijo Crecer, por eso es como el, el hijito. Ok. Y trae, yeah. esa frase es una reflexión, trae una afirmación, y trae como, como varios espacios en donde vos llenas eh, preguntas como cuál es mi intención el día de hoy, las tres cosas por las cuales me siento más agradecida, eh, como ¿qué aprendí ayer, entonces te permite tomarte como un espacio de reflexión, pues tal vez unos 5 o 10 minutos, vos a a llenas tu diario y te hace reflexionar sobre lo que pasó ayer, sobre cómo te sentís hoy, sobre cómo querés vivir. Entonces,
0: para no vivir en, para vivir en automático, para dejar de vivir en automático.
1: Uh -huh. Exactamente, porque vivimos en automático. Suena la alarma, encendes el celular, te, te metes el periódico, te metes el WhatsApp y así vas la vida y sin pensar cómo estoy, qué quiero, cómo me siento. Ya sabes.
0: Sí, no, 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 de que este, como, hasta este. que te da el pastelazo en la cara, reacciona. Y
2: eso es lo hasta que, que te podemos dice. evitar, sí. Frenate ya. Buenísimo, buenísimo. Y también nos estabas hablando de que tenés un club de las 5 de la mañana que está inspirado en el libro de Robin Sharma, que yo literalmente, mira, me cuesta la vida levantarme y todo el mundo, y lo he escuchado por todos lados, como como que ya el universo me está diciendo, mira, por todos lados, tenés que comenzar a hacerlo porque es... Eh, entiendo como que te resetea la forma de ver la vida porque te das tiempo, porque comenzás vos tomando el control de tu vida todos los días, entonces contanos cómo lo haces vos, porque vos, cada persona tiene un approach diferente y aunque sea el mismo libro, me encanta si tenés tantas personas de todo el mundo es porque algo estás haciendo o, y estás aportando valor además de lo que ya saben, entonces contanos un poco ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso con, con este grupo de las 5 de la mañana?
1: Bueno, miren, yo tengo 10 años de madrugar, eh, al inicio, tal vez los primeros 8 años, no era algo como estructurado, es decir, un día me podía levantar a las 5 y 20, otro día a las 5 y 40, y así pues, y lo uh -huh. que hacía yo era meditar. Okay. Entonces yo meditaba eh, porque yo estoy, eh, soy como, yo soy católica contemplativa y los contemplativos hacemos como un tipo de meditación, no le llaman meditación porque es muy controversial en la iglesia, pero es un tipo de meditación en silencio, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, yo pasé ocho años así eh, y, de, y, y después mi esposo y yo entramos en un proceso de empezar como una rutina, como si sí, levantarnos a las cinco en punto, entonces yo a eso le agregué... Eh, mis afirmaciones, y a veces así ejercicio y todo, hasta que lo fui como como estructurando. estructurando uh -huh. Exacto. Un día, entonces yo lo que hacía en las madrugadas, me levantaba y filmaba el amanecer desde la desde la terracita que tengo aquí en, en la casa, y los ponía en el Instagram, y la gente me decía, qué bonito, ¿y a qué horas te levantás? ¿Y, ¿y para qué te levantás? ¿y cómo haces Y entonces cada vez como que despertaba más curiosidad en las personas que veían mi historia. Uh -huh. Y un día, en una de esas de esas historias que hice, me, me escribe una mujer, pues una seguidora. Y me dice, mirá, me dice, vos sos del Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Y yo, ¿qué? Era como que me estaban hablando en chino <risa> <risa> Había leído un libro de Robin Sharma, hace años y el monje que vendió tu Ferrari, pero nunca había nada de Club 5, no sabía. Entonces, me quedó como el gusanito y me fui a investigar y vi que había un libro que lo, que lo había lanzado en el 2018... Sí. todo esto que les estoy diciendo fue en el 2019 ya casi entrando al 20 la cosa es que leí el libro y yo dije, pero si esto que, es, esto que este hombre dice aquí es lo que yo he hecho en 10 años sí. lo que pasa es que no tan, no tan estructurado, y bueno yo andaba con esa cosa que a las 5, que a las 5 y ya ya leyendo todo y un día muchachas, yo en la madrugada estoy aquí en mi casa, yo, yo a mi entrenamiento y así como les conté lo de la Virgen, fue así como clarito, como, pero como clarito que no una conectó. voz, sino como telepatía, que me dicen, crea el club de las 5 de la mañana. yo dije, no, no, espérate, esto ya demasiado loquera. <risa> <risa> dije, no, 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 okay, no, pues no. Y entonces, y el gusanito, crea el club, crea el club, crea el club. Y entonces yo dije, ¿quién se va a querer levantar a las 5? ¿Y cómo voy a crear un club? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y con, y con los días, como que las ideas se me iban esclareciendo. Era como que estaba yo guiada, como que te dicen, es así, 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 así. Entonces yo dije, si esta onda no es una loquera mía, va, esto va a tener una apertura. Entonces en el siguiente live que yo tenía el martes, uh -huh. eh, yo les dije a la, a, la, a la audiencia que estaba conectada que si yo creaba un club para despertarnos de madrugada y para, para papá y todo el cuento, que si sí, se iban a meter y todo el mundo, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí iban saliendo todos los mensajes, yo me meto, yo me apunto, yo me apunto. Y yo dije, ¿qué es esto?
2: Sí, nunca te imaginaste me... que iba a encontrar público.
1: Nunca, y le digo a mi diseñadora al día siguiente, loco, hacete un flyer que diga esto y esto, que voy a hacer el club. Vamos a ver si se anotan. Mm, hermanita. Me dicen, me, entonces ya me empiezan a asesorar, me dicen, este, y, hace un grupo en, en, en WhatsApp y vas a enviar este link y que la gente se meta a ese link, que le dé clic y que se meta al grupo. Va pues. Lo hago, muchachas. En menos de 48 horas eran como 700 personas tratando wow. de entrar al link. Y el WhatsApp solo te deja meter a 256. Dios. Y entonces, sí. ¿y yo qué hago y qué nervio? Colapsando el link. Y a esa hora abrí Telegram. ¿Y yo qué es Telegram? Y a esa hora. <risa> bueno, para hacerle un poco corto, se formó la generación 1 y solo dejé entrar a 500 personas.
2: Solo, Allí, no <risa>
1: Solo dejé entrar a 500, pues ahí creo que me puedes meter 200.000, pues yo tampoco. Entonces solo dejé entrar a 500 y arranqué con las primeras 500 personas. Las otras 200 quedaron en, en lista de espera y empezó el club. Y así fueron las primeras 500 personas. Ahora 2.148 han entrado hasta este momento. Eh, y nada, es maravilloso. Ahora, ¿por qué? Número uno y lo primero que quiero decirles, es que la gente dice, ¿Eh? no tienes un club de las 7 de la mañana, qué pecado levantarse esa hora. Yo igualito, así era yo, y, y más los adolescentes, sí, sí. así era yo. Si vos te dormís temprano, temprano ya me decía antes de las 10 de la noche, vos vas a ser capaz de levantarte a las 5 de la mañana. Lo que pasa es que la sí. gente es noctámbula, la gente es búho, la gente se pone a ver Netflix, se pone a chatear, y se duerme a las 11, 12, 1 de la mañana no vas a poder jamás ni nunca levantarte nunca. a los sí, yo sí. le digo a los madrugadores, no se me duerman después de las 10, salvo que te querrás arrugar, que te debes esprematura, que se te baje la defensa y que al día siguiente andes irritable y arrecho. Sí. se sí. tienen que dormir antes de las 10, pero es que no puedo. Sí, yo les doy la herramienta y los acompaño en ese proceso se hace una rutina, desde las nueve de la noche se, se desconectan los aparatos electrónicos, empezamos a bajar luces, si te querés bañar y te relaja bañas, y si meditas, y respiras, si inciensos, si candelas, lo que sea, se va haciendo una rutina porque vos vas a acostumbrar al cuerpo tanto a dormirse temprano como para levantarse temprano. Las dos cosas son posibles. Lo vas a educar, tu reloj biológico se va a reeducar. Entonces ese es el primer paso. Cuando ya el madrugador logra estarse levantando, eh, ya hay que ir perfeccionando la rutina. La rutina tiene cuatro bloques. Tenemos el bloque físico. Los primeros 20 minutos eh, es para que vos hagas algo físico. ¿Qué vas a hacer? Lo que vos querrás. Querés correr, hacer zumba, hacer karate, hacer yoga, nadar, saltar una cuerda? Lo que a vos te funcione. Y lo importante es que te guste para que no lo abandones. La gente abandona las cosas porque no le gusta. Es cierto. Sí. Segundo bloque, bloque espiritual. ¿Qué vas a hacer? No importa si sos religioso, si no religioso, si sos mormón, musulmán, no importa. Bloque espiritual, todos tenemos espíritu, vas a hacer lo que a vos te guste. ¿Qué puedes hacer? Rezas, meditas, haces silencio, lees la Biblia, lees texto sagrado, eh, conectas con la naturaleza, algo, algo que llene tu espíritu. Uh -huh. Tercer bloque, bloque mental y emocional, mente y emociones. Vas a escribir en un diario, en tu diario o un cuaderno, lo que buscarás, y es la parte de la reflexión, de planear tu día, de cómo fue tu día ayer, y lo escribís, y para, pa, 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 pa. Y también podés hacer en ese bloque afirmaciones. Las afirmaciones son bien famosas entre, entre los madrugadores, les encanta. Las afirmaciones son declaraciones positivas, vos podés decir, eh, yo tengo salud abundante, soy una mujer exitosa, todas las puertas se abren en mi vida, eh, construyo relaciones armoniosas, estoy llena de amor, soy luz, o sea, todo eso hace una reeducación en tu cerebro. Lo hacemos en ese momento y también podemos hacer visualizaciones, ¿verdad? Que es como imaginar situaciones que vos querés ver concretas en tu vida. Claro. Tenerle es que hablar en público, te imaginas la audiencia, vos estás hablando, te sentís bien, eso. O vas a una entrevista de trabajo, te visualizas ya en la entrevista, hablando fluidamente, con confianza, etcétera. Y finalmente tenemos el bloque intelectual, ¿verdad? Que es la parte del intelecto que se hace cuando ya hiciste todo, vos te vas a bañar, a vestir y arreglar tu cuarto, algunos preparan desayuno y vos estás escuchando algo. Escuchas un podcast, escuchas un audiolibro, un curso, una conferencia virtual. De, esas, de la, Las TED Talk son súper sí, buenísimas porque solo duran 18 sí. minutos. Y en 18 minutos te sí. bañaste, vestís y, y, y qué sé yo. Entonces, eso ocurre entre las 5 y las 6 y 20 de la mañana. Vos a las seis y veinte, seis y media, ya está bañada, vestida, ya rezaste, ya te ejercitaste, hiciste afirmaciones, ya leíste, ya escuchaste un podcast, ya escribiste en un diario. O sea, tuviste un entrenamiento totalmente holístico, integral. Trabajaste todo.
2: Integralmente. Entonces,
1: es, sí. no? Integralmente. Entonces, ¿qué es eso? Una gasolina, te echaron el combustible para que tu día sea un éxito.
2: Definitivamente. ¿Y ¿Por qué es un
1: éxito? Número uno, porque vos te vas, te sentís satisfecha, todo eso lo explico en el segundo libro, vos te sentís satisfecha como, wow, me levanté, wow, ya hice ejercicio, ay, recé, oreo, medité y me siento en calma, y todo eso hace que como un efecto dominó, las siguientes tareas que vas a tener en el día, ya cuando empezás a trabajar, eh, cuando tenés reuniones, lo que sea que vas a vivir, es como, como que lo baña, porque vos ya empezaste con un entusiasmo, entonces, baña el resto del día, sintiéndote que vos podés, que sos capaz, que, que empezaste con el pie derecho y que va a ser así tu día tiene no, sentido ¿no?
0: totalmente, porque muchas es? veces cuando te levantas tarde es como que ¡Eh, vas sofocado todo te salva eh, se te chorrea algo, ya estás estresado es horrible levantarse así y tiene sentido pues como que, que empezaste tu día con calma y ya las cosas que vienen las va a tomar de la misma manera, porque no estás no te llegan pues contra el cacho todo Pero en calma y en cerebro, control
1: Sí, y el cerebro se te reorganiza, o sea, en realidad, y la meditación cambia, entonces meditamos, y, y lo que hace es que vos, es como un reservorio de energía, es como que te, te, te echan el, el, el combustible con lo que vas a vivir en ese día, en la madrugada. Vos empezás con tanque lleno, full energía, full motivación, tranquilo y todo. Ahora, no todo es color de rosa, ¿verdad? Porque este camino no es fácil, los madrugadores a veces no quieren despertar, o a veces están desmotivados, yo les digo, no importa. O sea, ¿no te quieres levantar? Levantate. Es un compromiso, sí o sí. Yo, miles de veces, no me quiero levantar, pero yo sé que esto es bueno para mí. Y yo sé que cuando me levanto y hago mi entrenamiento después me siento bien y me siento feliz. Es como... Robin Sharma le llama eh, la hora de la victoria porque es tu primer victoria. Tu primer victoria es abandonar la sábana. Aunque tengas cansancio, aunque tengas frío, aunque tengas lo que tengas. Entonces... Eh, eh, lo hacemos por convicción, porque la parte emotiva te dice, ¡ay, qué boluda! ¡Ay, un ratito más! ¡Ay, mejor no! Mejor empiezo mañana. No, nada. Entonces vos vas creando disciplina, y esa disciplina se ve en otras áreas de tu vida. empezás en tu trabajo a ser más organizada, a tener más convicción en todo. Tú, o sea, muchachas, los testimonios de los madrugadores tienen que leer ese libro. Les cambia la vida matrimonios se salvan, ventas aumentan, gente sale de la depresión, gente eh, supera sus insomnios, su estado de ansiedad, relaciones se componen. O sea, es porque vos cambias y cuando vos cambias tu entorno
2: cambia. Completamente. Tus
1: relaciones porque para pelear son dos, pero y como que... vos ya estás meditando y haces ejercicio y liberás y tenés todos esos mecanismos y esas válvulas de escape estás como renovada. Y cuando ya cambias la vida
2: estás como fluir de otro otra lugar, pues y que estás, está, creces tanto personalmente, te desarrollas como persona holísticamente, que eso es algo súper importante, holísticamente, no solo un área que a veces se nos olvida a nosotros y como nos han vendido esta moto del éxito, entre comillas, de que tenés que tener esto, tenés que tener lo otro, o el éxito en la vida es tener mucho dinero y un gran trabajo y un gran carro, entonces se nos olvida que por eso existen pues las famosas... O la famosa, de estar ocupado. Exactamente, la famosa crisis de los 40 que a mí me dio a los 20, que decía yo, ¿pero esto qué es? O sea, de verdad nací para crecer, eh, crecer evolucionar, casarme, reproducir, morirme y hacer dinero, ¿pero para qué? no Esto no tiene sentido. Y, y realmente creo que cuando te cuidas holísticamente, que no es como decís, color de rosas, todo el mundo tiene días buenos, tiene días malos a veces no quiere hacer las cosas cuesta, es una cosa de toda la vida no es que ya entre este club y ya todo va a ser color de rosa, no pero comenzás a entender y comprender por qué te pasan las cosas sabes desde dónde, tenés un nivel de conciencia más alto y podés tener un mejor approach a la vida y puedes decir, bueno ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué me permite? Eh, ¿Qué lección? Y eso es que algo que aprendí como, si vos vivís desde el aprender en la vida, toda la vida te cambia. O sea, si vos estás dispuesta a aprender y aprender de todo, de lo que te pasa, de las situaciones, de las personas, de lo que tenés alrededor, de lo que estás viviendo, entonces comenzás a cambiar tu mentalidad y te permite, sobre todo, convertirte en un, una mejor versión de vos misma todos los días. Entonces, creo que para las personas que nos están escuchando y de verdad que no hayan cómo hacerlo yo, literalmente tengo una lucha constante conmigo mismo porque ya tengo el nivel de conciencia es como que martalice porque no lo estás haciendo. O sea, y ahora ya es, no es porque no sé, sino porque estoy en un conflicto interno que es lo que tengo que hacer, pero sí, si las personas que están escuchando se sienten así más en estos tiempos y quieren buscar algún tipo de, de, de pues, de, de a, approach a lo que están viviendo, pues sí se les recomendaría a mí, que busquen a la, a la Nadia, porque realmente creo que podría ser una salida a, a encontrarte vos misma. La Nadia solo te va a decir, mira, eh, por aquí era, vos seguís tu caminito, vos podés, ahí es, ahí es, dale, vos podés, va a ser sí. ese angelito que te va a acompañar. Sí, realmente,
1: fíjate que, fíjense muchachas, que en el club, bueno, entran un montón y hay unos que tiran la toalla. Y yo les digo, esto que les voy a decir es duro, pero el mediocre deja las cosas a medias. A medias, mediocre. Sí. Entonces, fácil no es. Y nada de lo que es grandioso en la vida viene fácil. Así es. Entonces, tenemos que perseverar. Es un excelente estilo de vida para aquellas personas que quieran superarse. Y fíjense que lo que he visto, guiando a centenares de personas, es que los que se comprometen y van para adelante, ya llevan meses y ya casi un año que vamos a cumplir madrugando, su nivel de conciencia se va expandiendo, ellos van creciendo y una cosa te va llevando a otra, entonces cada vez van más profundo y empieza después la parte terapéutica, empiezan a darse cuenta de heridas de infancia, de trauma, de conflictos no resueltos, o sea, como la misma práctica que eso lo hacen ellos, su misma práctica en conexión divina, les va revelando asuntos en su vida que tienen que ser resueltos. Entonces yo veo con los meses que la gente me empieza a decir esto, me, me voy a tener conciencia de esto y lo estoy solucionando en mi vida, porque nunca perdoné a mi papá, porque mi mamá no sé qué, y entonces es maravilloso, y ahí es donde vos ves que, el, que este camino es un camino indefinido, como dice Robin Sharman, es, es un camino de victoria, en donde vos vas sanando, vas sanando, y obviamente entre más sano, más pleno, mejor. Mira, Así va, es. Con mayor felicidad vas a vivir. Y las personas que quieren tener éxito en la vida, el llamado éxito, ¿verdad? Que es los reales y la fama sí, y tienes sí, sí. empresa y todos los castitos de Disney, no lo vas a lograr si vos no estás bien. Lo cual está válido. Quien quiera tener éxito de esa forma está válido. Sí. Pero tenés que tener esa fuerza de adentro hacia afuera para lograr afuera esos proyectos que te van a llevar a tener
2: el éxito que estás buscando. Es que sí, como nos, nos dijeron una vez, bueno, por lo menos de las declaraciones, que yo soy fan de las declaraciones, porque te resetean el cerebro, tus creencias, todo lo que vos siempre has creído que no es así. Si no hay desarrollo personal, no hay desarrollo profesional. O sea, si vos no okay. creces como persona, es imposible que crezcas como profesional, en el sentido de que puede ser que en algún momento tengas mucho dinero, pero nadie puede hablar con vos, nadie se puede acercar a vos, o sea, ¿de qué te va a servir tener todo ese dinero si no lo puedes disfrutar con las personas que tenés a tu alrededor. Entonces definitivamente sí es necesario crecer como persona para poder
0: definitivamente.
2: hacerlo. saben
1: qué, muchacha? Una de las bases del crecimiento personal es la autoestima. Todos venimos al mundo eh, y hemos atravesado situaciones difíciles que mervan que, que nuestra autoestima. Un profesional que no tiene una autoestima sana, alta, es una persona insegura, con una capacidad de relacionarse muy deficiente con las demás personas, la persona puede sentir que no lo va a lograr, entonces no, o sea, como profesional tenés que trabajarte eh, claro. la interna, porque es que eso eso se ve en todo, en todo, en tus relaciones, en la confianza que vos tenés, en la credibilidad que vos tenés de que va a lograr hacer eso, entonces es trabajar el amor propio y todo eso, entonces la hora de la victoria, el, el, el entrenamiento de madrugada te va te va dando eh, y te va llenando como esos baches, como esos vacíos con los que venimos a la vida, que vamos trayendo desde la infancia, desde la concepción, desde la adolescencia, te los va llenando, porque vos vas teniendo todos los días de tu vida una hora en donde es tuya, es tu hora, donde nadie te interrumpe, y donde vos podés meditar, entonces esos vacíos se van llenando y te, y te va volviendo una persona en donde te sentís cada vez más pleno y la plena claro. es seguridad y la seguridad son mejores relaciones y mejores relaciones es mejores oportunidades laborales y mejores oportunidades laborales es más dinero y más dinero es más proyecto y más proyecto es éxito entonces es o
2: una cadena. O sea, vivís en, en abundancia en todos los aspectos de tu vida de, de una manera abundante y, y, y te y te conecta porque es que el, el universo tiene reglas y si vos le mandasen, como decía, vos puedes vivir desde abundancia FM o de escasez FM, vos tenés la opción sí. si vos sos una persona que se está quejando, que no sé qué, pero el, el, a veces creo y lo que nos pasa mucho es que no hacen, como que tapamos esas heridas con parche y por ejemplo la gente Comienza a tomar pastillas y pastillas para, por ejemplo, me siento mal y entonces, pero no estoy viendo por qué me duele el estómago en realidad, porque estoy comiendo mal. Entonces, en vez de tomarme el omeprazol todos los días, es mejor saber aprender a comer.
0: Pero, ¿por qué estás tomándote el omeprazol? ¿Qué es lo que te está, me entiendes? O sea, el origen de esa ansiedad, tal vez que estás comiendo por ansiedad y no te das cuenta. Exactamente. Porque no no te conoces, no, no sabes qué está pasando, estás viendo en automático, que es lo que decía la nadie pero para las pertenencias, si hay personas que dicen realmente no me puedo levantar porque es que tienen ese bloqueo, ¿qué tipo de acompañamiento ten, o haces aparte de, o solo tener el club de las 5 de la mañana?
1: Mira, en, en el libro nuevo que va a salir ya el 10 de julio, hay un capítulo dedicado a estas personas. ¿Quiénes son estas personas? Adolescentes, el ciclo circadiano de los adolescentes, el, el ciclo biológico que va con el ciclo circadiano de la tierra del adolescente es diferente al adulto. El adolescente eh, tiene una necesidad de dormirse más tarde y, por ende, de levantarse más tarde. Entonces, en este grupo van los adolescentes, las madres embarazadas, lactantes o padres en periodo de crianza, los europeos. Vos le vas a decir a un español que se levante a las 5 de la mañana y te va a decir, hostia ti no te quedaste loca. Es como que le digas a un niño que se levante a las 2. Entonces, sí. todas estas personas que les cuesta madrugar o que no quieren madrugar o que no es su estilo de vida madrugar, Pueden ser también parte del club y lo que tienen que hacer es levantarse una hora antes de lo habitual. Si vos, por ejemplo, Marta, te levantás todos los días a las 8 de la mañana, te vas a empezar a levantar a las 7 si quieres vivir este estilo de vida te empezás a levantar a las 7 con alarma, obviamente los primeros días vas a estar como, ¡qué horrible! Me siento desvelada. Y a las 7 en punto que te levantes empezás tu entrenamiento con los bloques que hemos sugerido. Ahora, los bloques, muchachas, algo que no dije es que los bloques no son como tallados en piedra. O sea, hay gente que hace un bloque 25 minutos, el otro lo hace 15, el otro media hora. Tu hora de la victoria puede ser de una hora y 20 o puede ser de dos horas o puede ser de 60 minutos porque eso se
0: adecua a la vida a la vida
1: de cada quien, exactamente entonces una opción para responder a la pregunta es te levantás una hora antes de lo que generalmente te levantas pero igual para ello te vas a tener que dormir al menos una hora antes exactamente. O sea, que te vas a levantar una hora antes y hacer tus bloques a esa hora también está este, el personal eh, médico, yo tengo enfermeras, tengo médicos tengo personas que trabajan en bares o que trabajan en, en gasolineras, en tiendas de conveniencia en, en turnos de noche y esta gente lo que hacemos es que llegan a ponerle de turno a las 4 o 5 de la mañana a sus casas, 6 de la mañana, 7 de la mañana a los médicos. A esa hora ellos se van a dormir y cuando ellos se levanten, digamos a las 12 del mediodía, a esa hora en cuanto se levanten, empezar su entrenamiento.
2: Wow, increíble. Me encanta porque está incluyendo otro rango de la población que por profesión realmente es imposible para ellos tener este estilo de vida, pero pero no hay
0: excusa Exacto. eso es lo que te está diciendo no hay... nadie es que no hay excusa así que te están hablando ahí ¿sí? <risa> no 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 yo creo que ya te lo, vino, te lo trajo el Diosito, universo a nave, otro level.
2: <risa> sí te lo juro que sí realmente sí eh, fue en el momento indicado realmente estoy como con todo fue hace un un revolución de emociones las que he vivido, de regresar después de tres años, de estar en España, después de regresar a esta situación, es eh, acomodarme de nuevo, ver qué voy a hacer, y sí, definitivamente voy a comenzar a hacerlo por mí, y para las personas que sí son como yo, y que se sienten como yo, de verdad, busquen a, a la nadie o comiencen a tratar, por lo menos o por lo menos a través de las cosas que ella tiene disponible en su en su Instagram, a mí me ha ayudado mucho, yo las he leído desde el, desde el post, desde los live que hace hasta la descripción que pone en sus fotos o en lo que sea. De verdad, de poquito en poquito y si conectas con ella a otro nivel y podés buscar, yo de verdad, literalmente la conocemos de hace poco, pero me encanta porque te habla de una manera natural, no es una fórmula mágica que un día para otro ya está. ¿no? Y sobre todo que te habla desde la experiencia, pero también desde un approach profesional, entonces te puede ayudar verdaderamente y te puede ayudar a conectar con eso que necesitas trabajar y por último, y ya porque ya le robamos un millón de horas a esta mujer tan ocupada ¿qué consejo les daría a las personas que no se sienten conectados con la vida y que, no, y que les falta algo? Principalmente después de toda esta revolución que vimos, pandemia locuras, revoluciones aquí sociales y todo esto, contanos, ¿qué les diría?
1: Bueno, hay que conectar con lo que hay, con la gratitud, hay que darle significado a lo que sí tenés, porque cuando vos estás desconectado de todo, te sentís separada de Dios, del mundo, del universo, de la gente, te sentís separado de todo, entonces es como reconectar con lo que sí tenés, hay un, hay una sensación de escasez, ¿verdad? De sentir que Correcto. no tenés trabajo, no estás en el país que querés, no tenés a los unidos que querés, no te gusta tu vida, no tenés la oportunidad que querés. Entonces vamos a conectarnos con lo que sí tenemos y, y, y empezar a verlo, que es mucho, siempre es mucho. Si tenés salud, tenés mucho. Si tenés un techo, es mucho. Si tenés libertad, es mucho. Si tenés una familia, aunque, aunque no la, aunque hayan conflicto, es, es mucho también. Entonces, yo empezaría por la parte de, de enfocarme en lo que tengo, en agradecer por lo que tengo, en darle sentido a mi vida con algún proyecto, con algo. Vos estás haciendo, Marta, ahorita vos decís que pues que has pasado o estás pasando en una situación así un poco vulnerable, pero pero tenés este podcast y eso tiene y, sí, y no. significado a tu vida. Y seguro tenés miles de cosas más en tu vida que tienen significado, pero es empezar a buscar eh, proyectos y cosas en donde vos sentís que eso le da significado a tu vida, le da relevancia. Y en la medida en que vamos así, de a pasitos, de a bebé, sintiéndonos bien, sintiéndonos bien, vamos a tener más voluntad para empezar a cuidarnos. Sí. Eh, una persona que esté en un estado depresivo, eh, que esté en el hoyo, muy difícil, va a decir, ok, ya voy a empezar en el club de las 5 de la mañana con la Nadia y me voy a empezar a levantar. No, es un proceso. Claro. Yo veo a mis madrugadores, mis madrugadoras llegan de procesos difíciles, muchos después de tocar fondo y cuando empiezan a salir a la superficie me dicen, vengo del hoyo y quiero ayuda y entran al club. Pero en la mera crisis es muy difícil que llegue alguien, en la mera, mera, mera crisis. Sí, no, crisis. no. Lo único que querés es sostener tu vida y no puedes con nada más. Pero sí, este, tener este tipo de herramientas, de prácticas, de estilos de vida, te van ayudando a cada vez más, a sentirse, a florecer más, a sentirte cada vez mejor, y, y, y por ende todo se empieza a, a componer en tu vida. Y el siguiente paso es ya a la parte de la sanación, que era lo que yo les decía, a de la parte reflexiva, ver hacia atrás qué pasó, eh, ¿A qué se debe que me siento de esta manera? ¿Qué cosas están pendientes en mi vida? Y bueno, es un camino indefinido, definitivamente sin fin, eh, que tiene grandes retribuciones.
0: Definitivamente, pues no. nada. Gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Estábamos con miedo porque, no con miedo, sino con la inseguridad, ¿sabes? Porque cuando nos sos tan o sea, como tenemos bastantes seguidores y nosotros apenas estamos empezando a veces como que las personas nah, ¿quiénes son estas chavalas? pero gracias por tu humildad de, de aceptarnos y, y reschedule a veces que no pudiste y de verdad gracias porque siento como que esta conversación me dio energía totalmente, eh, me dio más eh, como guía para ver las cosas que tenía en mi mente como que hago, no hago y así pero siempre hay que, como decir pues es un camino que no se acaba simplemente es de seguirle dando y te agradecemos, la verdad, mucho por tu tiempo, porque sabemos que lo tenés organizado y contadito.
2: No,
1: no sí. para mí es un honor, chica, gracias. Y, y es bien interesante eso que dijeron, que tal vez no nos va a parar bola porque tiene un montón o no de seguidores. Bueno, no un montón o no, pues, pero hay, hay toda una comunidad bien sólida. Pero saben que yo, yo siento lo que ustedes sienten. Yo a veces le he pedido entrevistas a personas que tienen 200.000, 300.000 seguidores y ni siquiera me responden, me dejan en visto. Y yo me prometí a mí misma que, que yo no iba a ser así. Que, que si una persona va a oír mi mensaje y a una persona le va a servir, yo voy a donar mi hora, voy a estar ahí y voy a dar lo mejor de mí. Así que
2: Gracias. siempre con
1: los pies sobre la tierra, todos todos empezamos de cero, todos empezamos con poquitos, todos después tenemos más, después tenemos más. Y, y yo creo que eso es súper importante. Así que no, para mí es un honor poder servirle, así como lo hubiera hablado al Dalai Lama o a quien sea, <ríe> Qué y, y cuentan conmigo y con Qué su comunidad, vida. me pueden seguir, Nadia Abado, Víctor, ahí estoy, y, y a la orden siempre. No,
2: muchísimas gracias, Nadia, definitivamente el universo te me, me, me mandó un mensaje potente a través tuyo, y te agradezco, y espero de verdad las personas que se sienten identificados o cosas con la Nadia, de verdad, síganla, búsquenla, de alguna manera... Aunque sea de pasito en pasito, como decís, eh, ayuda, a mí me conectó ahorita en ese momento, es como que lo que necesitaba en este momento de la vida, el universo me lo regaló, y gracias a Dios y a la vida por este podcast, porque me permite conocer personas como vos, que tienen este propósito tan claro y que ayudan a más personas, a pesar de que, de, de todo, pues, que cada quien tiene su vida, pero la nadie, pues, el propósito le conectó ahí, y pues nada, felicidades por por lo que estás haciendo, por tu trabajo por tu comunidad, por la familia que tenés por tu hijo, felicidades vi que uno salió con, un de, con reconocimiento académico y eso es por la mamá que tiene atrás porque tiene una base y un amor brutal que es lo más importante en la vida así que nada, gracias a los que nos escucharon, hasta aquí el podcast de hoy y conecten con la vida pasito a pasito
1: <ríe> ¡Adiós!
2: ¡Bye!